0: Bienvenue dans cette édition de votre émission L'Interview. Aujourd'hui, nous recevons un jeune activiste de mouvement citoyen ayant joué un rôle éminent dans la montée en puissance du mouvement citoyen à Notre invité se présente comme suit.
1: Je suis Marcel Héritier, économiste et actuaire. Notable des Bachous dans le territoire de Béni et militants de la
0: Lucha. Au cours de cette émission, vous écouterez Marcel Héritier nous parler de son soutien aux opérations conjointes entre l'armée congolaise et celle de l'Ouganda pour essayer de mettre fin aux tueries du mouvement terroriste ADEF à l'est de notre pays. Il reviendra aussi sur le rapport qu'il entretient avec le mouvement citoyen Lucha plus de trois ans. Après le départ de
1: Joseph Cabine.
0: invité répond aux questions de Guimouillempe. Je suis le TUCIVI. Cette émission est produite grâce au concours technique des Habari RDC et ses partenaires. Je vous en souhaite une bonne écoute. Euh,
2: bonjour Marcel. Euh, alors la première chose que euh, on aimerait savoir, c'est pourquoi tu apportes ton soutien à l'intervention de l'armée ougandaise. Euh, euh, dans l'est de notre pays pour combattre le, le groupe euh, terroriste comme euh, ADEF
1: Donc, le soutien qu'on apporte aujourd'hui aux opérations conjointes entre les PDF et les FARDC n'est pas un acte spontané. C'est une stratégie qui a été définie depuis l'aune 2018 ou même bien avant. Parce que finalement, on se disait par moment que la menace est double du côté congolais et du côté ougandais. Par moment finalement que l'Ouganda a une certaine expérience dans la traque antiterroriste. Par moment que l'Ouganda a aussi euh, brillé d'une certaine manière dans la lutte contre l'islamisme à Somalie et dans une partie du Soudan. Pourquoi ne pas mutualiser les efforts Connaissant aussi en quelque sorte la configuration de notre système de défense et de sécurité qui est potentiellement ou hautement bien faite d'armées de policiers ou une armée policière, pas vraiment très bien aguerrie au combat de la jungle ou en trac dans les zones spécialement forestières. Et se disant aussi que l'Ouganda bénéficie depuis 2015 de l'appui la, de, de la France dans la formation de leurs unités ou de leurs brigades qu'on appelle mountains, bref, sur la frontière congolaise, spécialement conçue pour Investiguer ou opérer en zone euh, pas forcément franchissable et dans des tracks spécialement antiterroristes, donc euh, adaptés à la région de Rouenzori, du côté ougandais comme du côté congolais. C'était pour nous une opportunité de voir comment euh, on pouvait travailler ensemble et nous avons toujours, depuis 2018, essayé de pousser donc, les deux communautés locales de Beni et du rumou ont travaillé ensemble, conjointement, pour voir comment pousser le gouvernement congolais à adopter une stratégie de mutualisation des efforts avec le gouvernement ugandais. Donc, ce n'est pas une stratégie spontanée, c'est une stratégie qui a été travaillée sur le temps et c'est pour cette raison-là qu'elle nous la soutient.
2: Alors là, euh, il y a des éléments selon lesquels euh, le, notre armée n'est pas faite pour l'instant à combattre ce genre d'actes euh, terroristes. Euh, alors, vous semblez dédouaner dans ces cas-là notre armée parce qu'on entend plusieurs rapports, euh, plusieurs dénonciations de membres de la société civile et même des organisations, euh, grandes organisations de défense des droits de l'homme occidental ou alors des, des think tanks qui accusent notre armée euh, parfois de complicité, parfois de, de laxisme. Alors, qu'en est-il Est-ce que le fait que notre armée n'est pas faite pour euh, traquer ce genre de, de problèmes la dédouanerait euh, d'éventuelles euh, responsabilités dans ce qui se passe là-bas Ou alors, quelle est la part des responsabilités de notre armée euh, dans ce qui se passe là-bas euh, selon vous, les communautés lo locales, parce que jusque-là, on, on entend plus ce qui, est, qui se passe dans les médias, ce qu'on nous dit dans les médias, mais on entend rarement euh, les communautés locales dont toi, tu as fait partie.
1: Il faut aussi mentionner que l'Ouganda coopère avec le gouvernement congolais depuis bien longtemps, notamment dans les échanges de renseignements. En termes d'équipement, notre armée n'est pas sûrement très équipée, parce que finalement, quant à la surveillance de la zone frontalière entre l'Ouganda et la RDC, c'est l'Ouganda qui est toujours à l'œuvre et qui partage des informations par des surveillances de drones, euh, qui ont une certaine visibilité franc rouge, qui permet donc de, dé de détecter de présences humaines peut-être dans des forêts et voir comment euh, partager des informations avec le gouvernement congolais. Ils interviennent aussi du côté Ougandais dans la collecte des informations sur différents mouvements suspects de personnes potentiellement dangereuses qui se déversent sur le territoire congolais. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ce que vous devez savoir, qu'on ne doit pas se cacher, on ne doit pas se voiler la face, c'est que cette zone-là est finalement disputée entre plusieurs instances ou plusieurs puissances, si vous voulez, parce qu'elle se trouve être à la zone, dans la zone de ce qu'on appelle aujourd'hui les grabenes donc qui exploitent des compagnies internationales dans l'exploitation du pétrole. Et c'est pour cette raison que l'Ouganda ne veut pas voir émerger aussi euh, le terrorisme sur euh, sa frontière et qu'il était finalement le temps qu'elle puisse intervenir de notre côté. Et nous avons envie que peut-être c'était pour nous une opportunité de voir comment évoluer dans un mécanisme de paix, parce que si vous voulez bien, euh, sociologiquement il n'y a pas de grandes différences entre euh, le côté congolais de Beni Irumu et le côté ougandais de, de district de. Kabarole ou, si vous voulez bien, euh, tout autour de Boudjo et de KCC. Voilà. D'abord, l'aspect la création d'une armée forte, guéri sur tout le point de vue en termes de défense nationale, incompe au gouvernement congolais. Je ne suis pas là en train de dédouaner l'armée congolaise. Je n'insisterai pas non plus sur l'aspect de complicité dans les massacres, bien sûr. L'armée congolaise est faite des Congolais. Parmi les Congolais, il y a des brébis galeuses. Voilà. Ce n'est pas une question ethnique. Ce ne sont pas les gens qui viennent d'une ethnie particulièrement, comme c'est souvent le cas. On se dit, il y a toujours cette tendance à vouloir euh, ethniciser la question et dire bah, les soldats qui viennent de telles communautés sont complices des rebelles de telle ou telle autre catégorie. On va même plus loin en disant que lorsqu'une milice naît dans une zone, on lui attribue finalement le côté tribal, on la présente comme une milice tribale, alors qu'en réalité, il s'agit d'autres questions qui tiennent finalement à la porosité de nos frontières et à l'absence la, de l'État dans certaines zones. Voilà. Est-ce qu'on dédouane l'armée congolaise Oui et non. Oui, pourquoi Parce qu'il y a eu cette tendance depuis euh, je dirais 2015 à supprimer toutes les unités spéciales et les incorporer dans des unités non homogènes c'est à dire on prenait des unités commandos on les mettait dans des unités d'infanterie pour les rendre moins opérationnels on prenait des unités spéciales des tracts forestières on les, infilt... on les dispatchait soit dans la garde républicaine ou dans finalement des unités de marine c'est con ça, bref il y a un meltpot, un improglio total sur terrain, on s'est dit euh, on a finalement des unités ou des bataillons si vous voulez bien des brigades qui ne se connaissent pas forcément ça c'est le premier aspect et finalement non, pourquoi non parce que je doute qu'il y ait finalement eu des enquêtes sérieuses à part des suspicions pour pouvoir dire clairement qui parmi le officiers déployés sur terrain et directement impliqués dans le cas de massacre. Ce qu'on peut peut-être dénoncer, c'est que et du côté EDF, et du côté de FARDC, voire même euh, certains personnels de l'administration douanière, il y a eu des gens qui étaient directement impliqués dans l'exploitation illégale du cacao. Donc, euh, le, Je voulais bien les trafics de cacao entre euh, le Congo et l'Ouganda et ils profitaient du fait que finalement la population qui est essentiellement agricole, s'étaient déplacés, abandonnant les zones dites opérationnelles. Et voilà, c'est souvent des cas comme ceux-là qui sont souvent dénoncés et pas directement dire que finalement les phares d'essai ont tiré sur la population ou les phares d'essai ont pris de machette, sont allés massacrer. Ce genre de débat, je ne suis pas à mesure de l'appuyer de, de parce que je n'ai pas d'élément de preuve. il n'y a que la suspicion et dans une situation où finalement l'état communique peu, la rumeur prend du terrain et peut-être les organisations internationales tombent sur euh, certaines des victimes qui ont attendu quelqu'un qui a dit qu'on aurait dû, qu'on aurait fait ceci ou cela, bon voilà, tout cela tient à à la déliquescence de la question des communications institutionnelles, des communications de crise, que ce soit du côté humanitaire ou du côté gouvernemental. C'est comme ça que moi j'aborde la question. Voilà.
2: Il y a aussi euh, une troisième problématique, c'est celle du rôle de la MONUSCO dans cette coopération entre euh, l'Ouganda et la RDC, entre les, les armées de ces deux pays. Euh, quel est ton positionnement quant à ça Est-ce qu'on doit impliquer la MONUSCO comme euh, on a vu le, euh, certains diplomates ou officiels euh, américains le, 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 le demander euh, que, que, que pensent les communautés locales euh, euh, selon toi
1: Ce qu'il faut comprendre d'abord la MONUSCO, c'est que c'est pas une force opérationnelle, c'est une force d'observation. Elle n'est pas là pour combattre à la place des Congolais. Elle n'est pas là pour euh, finalement opérer directement sur terrain. La MONISCO ne peut être opérationnelle que s'il arrivait que le FARDEC tire directement sur la population. Voilà. L'exemple patent, c'est que toutes les unités spéciales venues de l'Ouganda et de la Namibie qui étaient déployées dans les cadres des opérations Orange puis transfasées dans Sokola, qui ne sont plus financés par la SADEC depuis le départ des Zuma, ont été transvasés dans la MONUSCO, finalement. La brigade d'intervention Nations Unies à l'époque, qui était soutenue par la SADEC, donc les Tanzaniens et les Malawites, sont aujourd'hui des unités opérationnelles à MONUSCO, donc sous mandat Nations Unies, avec le mandat Nations Unies. Elles ne peuvent plus intervenir sur terrain. Et par exemple, la raison pour laquelle on n'en attend plus parler. C'est pour cela que, moi, je pense que la MONUSCO doit se limiter à des aspects de sécurisation de la population en zone urbaine ou pas forcément en zone opérationnelle, aussi dans les champs des informations avec les FARDC Et pas directement... Euh... D'ailleurs, elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas s'engager sur terrain militairement. Alors, le point de vue de la population localement, qu'est-ce qu'elle pense On a parfois tendance à penser que, les droits de l'homisme à outrance, euh, très vendus par le systèmes des Nations Unies, poussent parfois le phare d'essai à être moins opérationnel par crainte euh, des ci ou cela ou des accusations qui, qui iraient dans tous les sens. C'est souvent ça la tendance. Mais dans le fond, je ne pense même pas que ce soit utile de voir d'un bon oeil ou d'un mauvais oeil la monisco parce qu'on sait à quoi elle se limite. Elle n'est efficace que s'il y a violation des droits humains ou des droits humanitaires internationaux. Jusque-là, ce n'est pas encore le cas, donc elle peut se limiter à ce qu'elle fait actuellement, voir euh, le monitoring et les échanges d'informations et peut-être un appui logistique au FARDC. Au-delà de cela, je ne vois pas ce qu'elle euh, pourrait faire particulièrement parce qu'elle ne fait pas mieux que ce qu'elle fait. Voilà. Euh...
2: Autrement, euh, ce, que, ce que nous faisons avec les Ougandais, pouvons-nous le faire aussi avec les Rwandais euh, Et aussi, pouvons-nous le faire avec les Burundais Parce qu'on a le même problème, plus ou moins. Il y a des Rwandais qui, qui sont chez nous depuis tant d'années qui s'aiment de, de la terreur. On a des Burundais du côté du Sud Kivu euh, qui font la même chose. Alors est-ce que nous pouvons penser à de même type de coopération Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi
1: Moi, je pense qu'il n'est pas urgent et nécessaire que le, le Rwandais, le Burundais interviennent des démarches sur notre territoire parce que la zone opérationnelle dans laquelle sont présents les FNL ou, si vous voulez bien, les FTLR, c'est une zone de savane et presque de montagne. Des montagnes, des savannes, ce ne sont pas des montagnes forestières comme celles sol de l'Uturi. Donc, il n'y a pas nécessité, parce que le phare d'essai peut faire quelque chose. Il suffit juste de renforcer des unités sur terrain. Les phares d'essai sont capables de nous surprendre dans des zones où elles sont capables de se battre. On a vu des preuves des de, de phares d'essai à Routourou. Voilà, parce que Routourou, c'est une savane, en fait. Il y a une partie de savane et une partie de montagne. Là, le FARDC peut peuvent intervenir. Parce que c'est une bataille naturelle, une bataille normale des tranchées. Ce n'est pas une bataille des guérillas ou par dissimulation à zone difficilement accessible. Ce n'est pas le cas. Donc, je ne vois pas la nécessité de faire intervenir les forces étrangères dans la partie, la partie sud du nord-kivu et dans le sud-kivu. C'est un peu ça la, la grande différence. Quand.. Euh... Cette petite comparaison, toujours dit, bah, pourquoi Parce que les le Rwandais sont là, ou plutôt les Ougandais sont là, pourquoi pas ne pas faire intervenir le, les Ougandais C'est juste une récupération politique. Vous vous souviendrez que lorsqu'il y avait euh, pour la première fois les cas de massacre signalés dans le Nord-Kivu, au niveau du Parlement, il y avait euh, une session extraordinaire au cours de laquelle une séance à huis clos avait été tenue, et il y avait une altercation terrible entre les élus du Grand Nord qui et de l'Uturi contre ceux de Rujuru, qui particulièrement ne voulaient pas attendre d'un bon oeil euh, ou d'une bonne oreille ce que pensaient leurs collègues du, du Grand Nord, c'est-à-dire de l'Uturi et de la partie nord du Nord Kivu. La problématique n'est pas la même. Il y a cette question interne des des populations venant du sud vers le nord qui... Euh, simple aussi, euh, créer une certaine confusion autour de Boga dans euh, les Bahémas Sud, donc euh, en territoire du Roum. Cette question doit être abordée avec une certaine prudence parce que j'ai parfois l'impression que la politique s'en mêle et ça fait euh, des altérations terribles entre les camps politiques, les camps ethniques et qu'on Bref, généralement, comme c'est souvent soutenu par les communautés du Grand Nord Kivu et du, et, 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 et du Sud Tourie, Qu'est-ce que nous, on pense Nous pensons que finalement, il faut aller au-delà. Il faut commencer à voir comment rouvrir les anciens centres de formation militaire qui étaient euh, opérationnels dans la zone et qui avaient été fer fermés... Euh, Interpressivement, pendant ou au début juste de la réunification en 2006 ou 2002. Ce sont les camps de Rwampara qui ont servi d'école nationale de la garde civile à l'époque. Toute la garde civile a été formée à Bounia, Rwampara. Et une partie de la 9e brigade qui nous avait fait des exploits contre Kunda Amushaki, qui venait spécialement de Nyaleke, donc des unités qui venaient du Grand Béni, voilà, si vous voulez bien. Et on s'est dit, peut-être qu'il y a une certaine vocation à prendre les armes et à défendre les pays, et il faut la capitaliser, et ça peut nous permettre de limiter ces tendances à recourir aux groupes armés par ce qu'on appelle les mouvements d'autodéfense, qui finalement deviennent des mouvements de pillage. On s'est dit, pourquoi ne pas capitaliser cette vocation et limiter l'afflux les groupes armés et former localement des militaires, parce qu'il y a toujours cette crainte à aller se retrouver à Kananga, Kitona, Kibomango, je ne sais pas, Kamina, emparqué dans un avion sans espoir de voir finalement ces terre Bien sûr, ça souleverait encore la question de... qui ressemblerait à celle du CNDP, aux revendications du CNDP. Donc, moi, je pense que la question ne se pose pas. Si les gens sont formés chez eux et sont bien informés et déployés ailleurs, ça ne pose pas problème. Mais au moins, ils se disent, nous sommes rentrés dans un processus normal à partir de chez nous. Et non pas vous embarquer dans des avions, vous ne savez pas où vous allez, vous êtes des civils, vous n'avez aucun contrat, et allez vous retrouver ailleurs. Il y a ceux qui meurent, on n'attend même plus parler d'eux. Il y a ceux qui reviennent, bon, pas forcément tels qu'ils étaient partis, bon, bien sûr, ils sont militaires. voilà. Il y a toutes ces questions-là qui doivent donc, à mon avis, être traitées à un niveau institutionnel beaucoup plus élevé. Il ne faut pas se limiter à la politique euh, politicienne et au débat finalement entre. Euh, les autres doigts que je m'y mette parce que c'est souvent ça le problème entre les élus du petit sud et du grand nord voilà
2: euh, votre position euh, tranche avec euh, euh, la lucha les mouvements auxquels euh, vous appartenez toujours je présume euh, alors comment on peut expliquer ça et euh, cette prise de position, c'est en à, à quelle qualité en, en tant que ressortissant du, du Grand Nord, comme on l'appelle, ou euh, juste un simple observateur
1: En fait, la lucha, c'est un mouvement national. Le point de vue de la lucha, c'est un point de vue national. Un point de vue qui est discuté des Bujimaï, Agba Degoma, Goma Boma, des Mbandaka à Koloizi. Donc, euh, c'est un point de vue général. Et toutefois, la lutte n'a pas pour vocation à supprimer les expressions particulières de ses militants. On peut avoir une opinion qui diverge un tout petit peu euh, avec le mouvement sur certains points de vue et arriver à l'exprimer sans s'attendre peut-être à une sorte de représailles. Non, nous ne sommes pas un mouvement politique, donc il n'y a, a pas une discipline interne du parti. Y a... Moi, je pense que mon point de vue, c'est juste un point de vue que je dirais réaliste, de quelqu'un qui maîtrise un tout petit peu euh, la situation au grand or et qui n'a pas forcément... Travailler d'arrache-pied pour faire valoir son point de vue au sein des mouvements nationaux. Nous, nous comprenons euh, tous les pressentis autour de l'intervention ougandaise. Bien sûr, on ne peut pas oublier Kisangani. C'est un événement douloureux. Ce sont des événements douloureux qui, qui nous affectent tous. Nous avons au moins chacun en or qui vous a perdu un membre de sa famille très loin dans la Chopo là-bas à Kisangani. C'est un même peuple, c'est une même sociologie, si vous voulez bien. Ces problèmes nous touchent et nous affectent. Mais là, nous sommes sur deux aspects différents. L'intervention des années 2000 était dans les cadres des deux mouvements rebelles, le RCD Goma et le RCD Kisangani à l'époque, appuyés par, d'un côté, le Rwanda et de l'autre côté, l'Ouganda. Le, le, qui s'est batté pour le contrôle du trafic des diamants qui s'en gagnent. Et ça a fait des morts parmi les communautés congolaises. Ça, c'est un aspect. Donc, ça s'est transformé finalement en une guerre internationale entre l'Ouganda et le Rwanda sur notre territoire. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Parce que l'Ouganda intervient au Congo sur invitation du gouvernement légal du RDC. Et non pas sur l'intervention d'une armée rebelle. Et aussi, l'intervention ougandaise rentre dans le cadre d'un appui aux armées congolaises avec le soutien de la population congolaise de cette partie qui en a fait la demande au gouvernement via ses élus et via ses notables au sein de la société civile dans les églises ou le chef coutumier. C'est tout à fait différent. L'autre élément très important à mentionner c'est que Beni et Bounia sont entre 500 et 750 kilomètres de la présence, donc plutôt de la frontière rwandaise. Il n'y a pas de raison que Finalement, il y a une altercation entre l'Ouganda et le Rwanda sur notre territoire, dans cette partie euh, du Nord Kivu ou de l'Itourie, Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas une certaine présence rwandaise et je ne vois pas les intérêts rwandais qui sont menacés là-bas. À moins qu'on nous dise autre chose. Moi, je reste du côté de la bonne foi. Et je pense qu'on peut être réaliste sur certaines questions. Connaître nos limites, c'est déjà le début de les résoudre. Et je pense que notre limite détail, c'était que notre armée était spécialiste, ou s'était spécialisé dans ce qu'on appelait pour chasser ou repousser l'ennemi. Bon, voilà, vous repoussez l'ennemi dans une forêt, mais vous lui donnez les temps de se Il faut traquer l'ennemi jusque dans ce dernier étranchement. Non pas se limiter à communiquer sur le fait que l'ennemi a été repoussé. Mais entre-temps, il fait des incursions dans. La ville ou dans des petits villages à côté ou dans d'autres cités, ils continuent à tuer. Mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait recours au voisin qui a un peu plus de force et qui est aussi menacé ou on s'est dit bon, on a la souveraineté, nous allons continuer à mourir jusqu'à ce que nous aurons capables de fabriquer une armée qui soit efficace sur certains points euh, qui tiennent notamment à des tracts forestiers. Voilà, c'est un peu du réalisme, ça n'a rien à voir avec euh, cracher sur la mémoire de nos frères, qui sont nos frères, nos propres frères. Je voulais bien, il y a des commerces, des gens de Béni qui ont été brûlés là-bas, des commerces des gens de Boutembo, des gens de Bounia. Il y a des familiers à beaucoup de gens de Bounia, de Beni, de Boutembo et de Goma qui sont morts à hein, qui Ça, on n'en parle pas souvent. Donc, bref, il n'y a pas que les, les boyomènes qui sont morts à Dissangadi. Je respecte la mémoire, mais je pense qu'à un moment, il faut être réaliste. Ici, nous sommes dans le cadre d'une invitation faite par un gouvernement légal d'un pays normal. C'est un peu ça.
2: Question liée à, à l'évolution à politique que nous connaissons depuis 2018. Euh, pour euh, certains citoyens, ils se demandent euh, à quoi servent euh, les mouvements citoyens aujourd'hui, après le départ de Kabila. Selon toi, quel est ton point de vue en tant que membre des mouvements citoyens Les mouvements citoyens servent-ils à quelque chose aujourd'hui euh, Est-ce que euh, les mouvements citoyens ont intérêt à reformuler leur... Euh, combat combats, réformer leurs combats après que nous ayons obtenu l'alternance. Est-ce qu'on doit faire l'activisme comme on le faisait à l'époque de Kabila
1: Merci. En fait, je fais partie d'un mouvement qui n'a jamais tout recentré sur Kabila. La lucha est née sur base des inspirations de certaines frustrations, d'abord sociales, qui sont devenus finalement politiques à un certain moment de l'histoire. Euh, je pense que le mouvement citoyen doit continuer à exister. Il ne faut pas limiter le mouvement citoyen à la seule bataille qui les a portés dans une certaine dimension médiatique ou médiatisée, notamment la lutte pour le respect de la Constitution 2015-2018-2019, si vous voulez bien. Il y a des mouvements qui sont nés dans le contexte de fin des règnes de Kabila, bien sûr. C'est là son mouvement politique. C'est un mouvement politique qu'on appelle mouvement citoyen. Et il y a des mouvements citoyens qui le restent, qui sont et qui les restent et qui doivent le demeurer, qui sont, qui ont des idéaux qu'ils poursuivent et qui sont pour des causes essentiellement sociales. Et on s'est dit, pourquoi est-ce que depuis 2015, on a connu ce tournant politique. Parce qu'on avait finalement comme impression que la, le politique exerçait une pesanteur terrible sur plusieurs dimensions sociales. Et il fallait d'abord commencer par résoudre cette question politique pour qu'on passe sur d'autres aspects. Et je pense que ce qui est en qu train d'être fait, Et ça n'a rien à voir avec un soutien à qui que ce soit à tel ou tel autre écran. Non. S'il arrivait que les lois du pays deviennent énervées par des agissements de politique, ben, les mouvements citoyens prendront les responsabilités. S'il arrivait que les termes constitutionnels en rapport avec, par exemple, le mandat du président de la République ou le nombre de mandats ne soient pas respectés, nous prendrons nos responsabilités. Moi, je pense que, aussi, il ne faut pas se les cacher, s'il y a des gens qui portent une certaine ambition politique ou d'exercer fonctions fonctions politiques qui, qui se retrouvent aujourd'hui dans le mouvement citoyen. Il ne faut pas les en empêcher. La preuve, nous avons certains de nos anciens militants qui sont députés nationaux aujourd'hui. Je ne veux pas les citer. voilà Il y a même euh, des gens qui nous étaient très proches, qui sont au gouvernement d'une certaine manière, mais avec lesquels nous avons pris certaines distances. Donc... Euh, pour garantir une certaine indépendance, le mouvement citoyen ne doit pas uniquement porter les revendications politiques. Elles n'ont pas non plus vocation à se transformer en parti politique. Quant au recentrage du combat ou des batailles, ou des questions menées, ou des questions portées, sur certains points de vue, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il est important de se remettre continuellement en question et voir comment réadapter euh, l'action sur terrain. Si vous voulez bien, la lutte à moi, je l'ai toujours définie comme euh, la société civile active. Donc, une société civile qui ne se limite pas au communiqué, une société civile qui ne se limite pas à la dénonciation, au molle, au folle, une société civile qui descend si, finalement sur le terrain. C'est ça l'essence du mouvement citoyen. Ce, pas, ce ne sont pas des mouvements politiques. Donc, euh, dès qu'il y a une question qui énerve la bonne vie ou la bonne marche de la République, nous prenons nos responsabilités à tant que citoyens. Le fait même d'être citoyen est un statut social qui nous oblige constitutionnellement à pouvoir nous engager sur des questions qui ne sont pas que politiques ou qui ne sont pas que sociales. On peut aussi porter une certaine opinion sur des questions économiques. cest dire bon, celle-là, on va la porter haut et l'imposer aux politiques parce que nous pensons que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais les colorations politiques nous limiteraient dans nos actions parce que finalement, là, on serait assujettis à ce qu'on appelle discipline interne du parti ou ligne des conduites du parti, finalement assujettie au contexte congolais des autorités morales, ce qui rend le plus souvent molle l'action sur le terrain. Vous pouvez avoir des impulsions euh, à pouvoir changer de choses, mais dès que vous êtes assujetti à une autorité morale vous allez trouver à mèche avec la personne qui est en train de foutre le bordel, bah, vous serez limité dans votre champ d'action. C'est pour ça que moi je pense que. Même si certaines personnes porteraient d'impulsion politique, bah, ils peuvent le faire individuellement sans finalement encaser tous les mouvements. Ça n'empêche personne aujourd'hui de pouvoir euh, se retirer de la Lucha ou de Philippe et se présenter aux élections. Non, voilà, c'est mon point de
2: vue.
0: Merci d'avoir suivi cette émission. Nous serons heureux de vous retrouver au prochain numéro. En attendant, participez au débat sur toutes les plateformes digitales des RDC.